0: Eh, buenas tardes, eh, estamos nuevamente con ustedes, su servidor Gabo Figueroa y tenemos en este espacio a, a una, una persona, digo, que, qué honor tenerla en, en nuestro programa, el doctor Alberto Saladino García precandidato a la presidencia municipal de toluca bienvenido doctor un honor
1: no, a usted muchas gracias por la generosa invitación en realidad no soy precandidato todavía en morena todos los que hemos solicitado nuestro registro somos aspirantes Okay. aspirantes a precandidatos seguramente el partido a fines de este mes tiene hasta el 11 de abril como fecha límite para decidir quiénes vamos a ser los precandidatos okay. y de esa okay. determinación emanará la luz blanca para saber quién será el candidato de Morena para presidente municipal de Toluca y no solo de Morena sino de una coalición en la que está además de Morena el partido del trabajo eh, Nueva Alianza que esté como Apoyos para una coalición que tratará de ser triunfadora.
0: Ok, perfecto doctor. Platíquenos un poquito de su trayectoria académica.
1: Con todo gusto, es para mí una pregunta muy estimulante, porque mi vida, mi pasión, mi vocación ha sido la Academia. Yo primero me formé como profesor de educación primaria En la escuela okay. normal número uno Que se encuentra en la avenida Isidro Favela Aquí en nuestra capital del estado Luego inmediatamente eh, empecé mis estudios de licenciatura En filosofía durante cuatro años Con la titulación cinco años En la facultad de humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México E inmediatamente después por estímulo de nuestros profesores me inscribí en la Universidad Nacional para hacer los estudios de maestría y luego de doctorado en filosofía latinoamericana. De modo que mi formación académica es una formación que se ha hecho en las instituciones públicas muy destacadas de nuestra ciudad, de nuestro estado, del país.
0: Perfecto, doctor. Digo, una trayectoria impresionante. Eh, ¿Qué lo inclina a, a la política?
1: Bueno, básicamente dos ideas que son las que he estado señalando porque son las razones de este interés por eh, ayudar a forjar una convivencia más adecuada en nuestra sociedad. La primera es que yo nací en un ejido okay. que había tenido pocos años de que el general Lázaro Cárdenas lo entregó, lo expropió a la hacienda y lo entregó a los acasillados y el lugar donde va este se va a hacer luego una pequeña población es, es un poco distante de los centros urbanos de okay. modo que solo tenía en este lugar hasta oportunidad de estudiar hasta el tercer año de primaria y a partir del cuarto tuve que caminar 5 kilómetros de ida y 5 de regreso para terminar mis estudios primero de educación básica y luego siguieron los de educación media básica y finalmente los de normal y licenciatura. Lo que quiero decir con esto es que yo viví en condiciones de alta marginalidad.
0: Okay. Eso le
1: despierta a uno un interés, un deseo por tratar de que la justicia sea igualitaria para Equitativa para todos. Equitativa para todos. Entonces hay una lucha interna de... Posicionar mi participación para la búsqueda de la justicia social La primera razón La segunda es que alcanzo niveles de estudio muy elevados Yo en la tesis doctoral decía, la dedicaba a mis humildes y comprensivos padres Quienes no tuvieron oportunidad de ir a la escuela Y sin embargo hicieron posible que yo aspirara al más alto nivel de estudios Que se impartían en esa época esta situación me autoconcientizó de que mi saber no podía yo disfrutarlo como un acto egoísta, de carácter individualista, de engolosinarme en que yo había logrado esta casi hazaña, sino más bien que ese conocimiento debía de compartirlo con la sociedad, porque en realidad mi formación, todas prácticamente en instituciones de educación pública, me hacían me requerían el compromiso de revertir esos saberes a la sociedad y el espacio más noble para poder compartir lo que uno sabe lo que uno ha aprendido, lo que uno ha logrado en la vida es justamente practicarlo a través de esta noble actividad que se llama política, que no es otra cosa sino este oficio de servir al prójimo y es allí a donde encuentro entonces la necesidad de ejercer mi derecho constitucional de participar y actuar pero para beneficio del prójimo,
0: de nosotros. Perfecto, doctor. Eh, ¿12 libros?
1: Eh, 12 eh. libros de mi autoría y, y 20 libros que he editado, que he compilado, que he coordinado de eventos académicos en el Estado, en el país y en el extranjero. La obra entonces escrita mía... Es una obra voluminosa, creo que debe ser de las pocas que logramos los académicos, pero ahí está esos te esos, están esos textos. Y, y además dos están en prensa, este, dos libros okay. más Perfecto. que vienen a enriquecer pues, este interés por demostrar que el ejercicio académico es un ejercicio muy productivo, claro. no solo y satisfactorio no solo en la formación de profesionistas, que es lo que más nos agrada a los profesores universitarios, poner a gente de bien al servicio de la sociedad, sino el hecho de generar conocimientos, de crearlo y luego de difundirlo, de llevarlo a la sociedad, de llevarlo a las aulas, no solo las universitarias, sino que toda la gente pueda tener acceso en este proceso de democratización del saber, ahí es donde está mi obra, claro.
0: Perfecto doctor, muchas gracias. Eh, ¿Por qué la izquierda?
1: Sí. La izquierda es una pregunta que se resuelve, se atiende muy fácilmente a partir de que yo nazco a la vida pública, mi compromiso es un compromiso en búsqueda de la, de la justicia social, y el, el valor principal de la gente que se ha sumido de izquierda a lo largo de la historia, vamos a pensar de manera, pues, eh, digamos, que genética en Cristo mismo, es buscar la igualdad, la igualdad con justicia. Sin justicia no hay igualdad humana, no hay respeto a la dignidad. Y en el caso de México, el problema estructural más grande que tenemos es el de la desigualdad de 500 años a la fecha claro. entonces este problema de desigualdad solamente puede atenderse en la lucha por la justicia social y la izquierda en el caso nuestro pues ha trazado una trayectoria mexicana que viene de los mismos evangelizadores no sé, los casos sorprendentes de Fray Bartolomé de las Casas, de buscar que hubiera justicia o luego el caso de personajes nuestros como en el siglo XVII como Sor Juana que busca que haya igualdad entre los géneros hombres y mujeres. O en el siglo XVIII con personajes como los Ilustrados que tienen justamente el valor de la justicia como el anhelo más importante para una convivencia más sana. Y no se diga luego a partir de don Miguel Hidalgo que va a encabezar una lucha... Justamente para acabar con ese tipo de desigualdad, esos problemas de injusticia. Entonces nos situamos en esa visión heredera de claro. los pioneros de la izquierda mexicana. Claro. La, la izquierda nuestra, a diferencia de otras partes del mundo, es una izquierda que ancla, bebe y tiene sus fuentes en la tradición de lucha de personajes como Benito Juárez y ese grupo de reformistas, de liberales del siglo XIX o de principios del siglo XX con Emiliano Zapata, Pancho Villa, el mismo Francisco I. Madero, el general Lázaro Cárdenas y luego el surgimiento de partidos de izquierda en claro. los que yo ya voy a intervenir y, y entonces tendré una, una militancia de izquierda partidaria que no busca el poder, no estamos luchando por llegar a acceder a estos niveles, sino más bien que el pueblo exija esos derechos y estimular esos derechos son los que eh, desarrolla el pensamiento de izquierda, que se dé esa posición de igualdad y bueno, hemos logrado construir al partido político que eh, convenció a la mayoría del pueblo mexicano de que se puede gobernar de otra manera, y este partido pues es la expresión de la izquierda, de una izquierda muy mexicana que la lleva en nombre de Morena, que la lleva el nombre de Morena al ejercicio del poder mismo, del gobierno. Tenemos entonces un gobierno de izquierda porque es producto de un partido que resume toda esa trayectoria de la historia nacional.
0: Perfecto, doctor. Eh, tres problemáticas del municipio de Toluca.
1: La primera es dramática, pero hay que decirla. Es el problema de la inseguridad. La inseguridad es muy grave. El problema de la seguridad tiene que atenderse. Entonces, no habrá una solución mágica, pero este problema no se puede seguir solamente eh, adjudicando a factores que, si bien inciden, no son determinantes. Aquí el gobierno tiene que intervenir. El segundo problema grave es el problema de la contaminación. Si nosotros no atendemos el problema de la contaminación, que cada vez se viene agravando porque tenemos contaminación de suelo, contaminación de agua, contaminación del ambiente y este tipo de situaciones, pues son gravísimas porque resulta que están generando muchos problemas, como ahora incluso se llega a achacar al asunto de la pandemia, por problemas... De ecológico. Claro. Y el tercer problema que necesitamos atender es el problema de la falta de empleo. En Toluca hay un problema grave y yo lo digo con conocimiento de causa porque cada año entregamos a la sociedad nuevos profesionistas en la universidad y muchos de nuestros jóvenes regresan desencantados para decirnos que no encuentran trabajo, que no encuentran el empleo para el que se prepararon. Y yo creo que ahora por el problema de la pandemia esto se ha agudizado y en consecuencia en Toluca hay que darle atención prioritaria a esa problemática.
0: Claro que sí, doctor. Eh... ¿Cuál es el diferenciador respecto a los, los otros
1: partidos? La diferencia es el, dual. La primera es que eh, Morena no es un partido que nació para repetir los vicios o incluso hasta las virtudes de otros partidos políticos. Eh, los otros partidos políticos llegaron a posicionarse como partidos que usaron los recursos económicos para conquistar el poder y luego beneficiarse del poder Morena no está en esa tesitura, Morena es un partido que busca posicionarse como un partido que eh, canaliza las inquietudes, el esclarecimiento de la conciencia ciudadana por ejercer sus derechos y por eso eh, decimos nosotros que Morena más que el partido del poder es el instrumento de la sociedad para poder llegar al poder esa es la primera diferencia la segunda diferencia muy real es que entre los partidos que hasta ahora nos han gobernado simplemente han proyectado la idea de quitarse quitar un partido para ponerse ellos, o sea la búsqueda es la lucha de alternancia dicen ellos, eh, ya gobernó un partido, ahora le toca al otro y, y, y esto no era sino verdadero producto de negociaciones que llegaban a darse, Morena no viene a negociar absolutamente nada Morena es un, proye es un proyecto político que no solo busca la alternancia, sino que busca desarrollar un proyecto totalmente distinto. La diferencia entonces radica en que Morena está tratando de construir, como su mismo eslogan lo dice, una nueva historia, hacer una política distinta a la que se ha hecho hasta ahora, dándole valores éticos a la actividad política misma, de modo que entonces, para... Quienes militamos en Morena, queda muy claro que nosotros estamos ahora en este momento En el amanecer de una nueva, construyendo el amanecer de una nueva época en la sociedad Y que nuestro presidente de la república y el equipo que lo acompaña en el gobierno Muy bien lo han definido como el proyecto de la cuarta transformación
0: Perfecto, doctor, eh, sabemos que eh, hay muchas carencias en el municipio hay mucho, mucha falta de, 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 de este, eh, ¿cómo le podríamos decir? Eh, educación, digo, ya, ya tocó el tema, eh, salud, eh, las calles, realmente, usted ha visto que, que prácticamente, eh, eh, me, me decía por ahí gente, o sea, no puedo pasar con mi auto porque se, se, se este se, se, se avería no de, de, de tanto este tanto bache que tenemos aquí en Toluca ¿Qué propone en ese aspecto para mejorar la ciudad este doctor
1: bueno lo primero hay varias cosas que nosotros debiéramos de, de realizar eh, lo primero de ellos es en efecto buscar que el ayuntamiento cumpla las obligaciones que le corresponden. Y estas funciones que le corresponden, entre otras, está el, de, de, el desarrollo, el trazado, la planeación urbana, que es fundamental. El crecimiento demográfico nos ha ganado a la planeación del desarrollo urbano de la capital del Estado. Por eso tenemos nosotros calles intransitables, por eso tenemos problemas graves de movilidad en una ciudad tan pequeña. Imagínense, la Ciudad de México que... Tiene tantas veces más población que en Toluca, Toluca eh, y, claro. y, y naturalmente de autos que allá circulan. Si eso se diera en una ciudad como esta, pues estaríamos ahogados siempre. Y yo creo que tenemos que atender ese tipo de cuestiones. Entonces hay que realizar una revisión de la, racional de la planeación y además hacerla en función en horizontes de largo plazo. No claro. se puede seguir administrando la ciudad de Toluca, el municipio de Toluca, con mucha irresponsabilidad frente a los daños que causamos a la ciudadanía. El no. gobierno está para lograr mitigar los problemas que tiene la ciudadanía y no generárselos en ese sentido pues sí se tienen que tomar acciones radicales para buscar que el transporte por ejemplo sea corregido que busquemos alternativas de movilidad de movilidad ecológica que nos permitan entonces ayudar a sanear incluso el ambiente atmosférico pero también tenemos nosotros el, el derecho de disfrutar una ciudad que, que sea de la gente la ciudad se ha creado básicamente la ciudad se ha desarrollado en función del automóvil yo creo que ya es justo que reconozcamos que la, el gobierno tiene que poner la ciudad al servicio de sus habitantes y que entonces el sujeto principal de todas sus acciones son los habitantes de la ciudad y todo lo tenemos que hacer en función de ellos, por eso nos parece además elocuente que se empiece a revisar un nuevo espacio para poder apreciar a nuestra ciudad que nosotros, que los estudiosos han denominado la arquitectura del paisaje. La arquitectura claro. del paisaje es una de las orientaciones modernas que los especialistas buscan mostrar de que la gente puede disfrutar los espacios públicos, de que estos están bien cuidados, de que se tienen que diseñar nuevos para que la gente pueda caminar, realizar sus actividades cotidianas, pero también divertirse, también este buscar el esparcimiento físico, etcétera, etcétera. Entonces tenemos nosotros que la ciudad requiere en este momento, el municipio en general, otro tipo de visión para el gobierno, sin perder de vista, y no solo sin perder de vista, más bien colocando en el centro de toda acción del gobierno el beneficio de cada uno de los habitantes de esta ciudad, de este municipio.
0: Perfecto, doctor. Hay otra problemática que nos aqueja mucho, en la ciudad, digo, mucha gente me lo ha hecho saber, la falta de agua.
1: Sí, es, este es un problema y que se va a ir acentuando si no se toman medidas adecuadas. Eh, te, tenemos aquí algunos problemas en el, en el Valle de Toluca. Y, y, y qué pena que ahora apenas los estemos concientizando, porque este valle, el Valle de Toluca... Es uno de los valles más altos, si no es que el valle más alto de la República Mexicana. Claro. Y en este valle se originan dos de las cuentas hidrológicas más importantes del país, que lo fueron en su momento, pues fuentes de vida de vegetación, de riqueza en vegetación, tenemos el caso de la cuenca hidrológica del río Balsas que se inicia aquí en Tenango del Valle, claro. y que allí a, a, continúa pues, hasta el Pacífico y la otra cuenca hidrológica, la del río Lerma, aquí en Almoloya del Río, que, que se inicia pero hoy eh, particularmente la cuenca del, hidrológica del río Lerma pues se ha contaminado, la hemos contaminado hemos desperdiciado ese recurso tan importante que tenemos y que en otra época pues nos daba alimento nos proporcionaba el medio para poder generar mayores este, riquezas etcétera y ahora pues estamos careciendo prácticamente de este líquido entonces ese asunto de ayudar a regenerar la naturaleza es algo que tenemos que atender no es un problema exclusivamente del municipio es un asunto que se tiene que atender de manera coordinada con el gobierno federal, con el gobierno estatal para tratar de resolver esta problemática que si no lo hacemos adecuadamente nos va a ir, se va a ir eh, haciendo cada vez más grande el otro, la otra cuestión es que tenemos que revisar la forma como se ha administrado, como en los municipios hay organismos casi autónomos que se dedican a administrar los recursos del agua y resulta que a veces estos organismos en lugar de ser eficientes para poder atender la necesidad de sed de la ciudadanía, les pone obstáculo por una serie de mecanismos que allí se, se usan. Por eso en Morena, en la Cámara de Diputados local en particular, ha tomado la decisión de proponer al Congreso se, suprimir este tipo de organismos que son una carga burocrática, y que más bien dejar estas responsabilidades en los funcionarios del ayuntamiento para que directamente nos ayuden a atender y resolvamos pues, la mejor administración de este recurso. Pero también allí hay que señalar que la históricamente en México, la participación de la gente ayuda a que se resuelvan mejor los problemas. Claro. Eh, en el caso de la zona norte, donde es más agudo el problema, quiero decirle, eh, ellos eh, históricamente han tenido sus pozos de agua y lo administran y eh, no lo hacen con un afán de enriquecer se lo hacen con un afán de servir al prójimo, sí, claro. pero a veces esto se ha llegado a deformar y los problemas de la corrupción han eh, entrado uh -huh. en algunas eh, ocasiones y esto ha llevado entonces a que los municipios vean esta posibilidad de tener otros ingresos y yo creo que más bien el municipio tiene que llegar a apoyar, a ayudar, a ponerse en coordinación con los habitantes para lograr mejor ese servicio. Entonces el problema del agua es un problema grave es un problema que se tiene que enfrentar de manera inmediata claro. y con alternativas viables, pero con la participación de la ciudadanía. Si la ciudadanía no participa, vamos a seguir teniendo problemas de desperdicio de agua en la calle, porque hay gente que tiene poca responsabilidad de que claro, por el supuesto. agua. Entonces la gente tiene que participar, tiene que estar consciente de esta situación y por esas razones, esta problemática es una problemática central eh, y que yo lo ubico dentro de los problemas ecológicos, ambientales que he dicho que existen y claro. que na naturalmente las soluciones son con la corresponsabilidad de la ciudadanía.
0: Exactamente, digo, es como el caso de que cuando llueve se inunda la calle, pero nosotros como ciudadanos pasamos y tiramos el papelito, tiramos la, la, la envoltura de las galletas, digo, obviamente eso va a generar un problema. Digo, a partir de la educación ciudadana es donde, donde radica el, el, el mejor de, de, de la vida, ¿no? El, el, el vivir mejor, ¿estamos sí. de acuerdo? Claro. Doctor, claro. Eh, ¿qué viene para el doctor Alberto Saladino García este 2021?
1: Bueno, este año tenemos eh, tres este, expectativas. La primera es lograr convocar a la ciudadanía de que ayuden a consolidar el proyecto de la cuarta transformación del gobierno federal desde sus espacios locales, esa es, es el verdadero, digamos la, la expectativa central, de otro modo no habrá posibilidades de que continuemos en este proceso de transformación nacional que tiene ese proyecto esa es la,
0: la primera expectativa. La primera expectativa. La
1: segunda expectativa es mostrar, en el caso de Toluca en particular, eh, que Morena eh, puede seguir teniendo el apoyo ciudadano si se eligen perfiles eh, de candidatos cercanos a la gente, que les dé confianza por su trayectoria, por su capacidad, por su vocación de servicio, por su comportamiento ético. Si eso lo logramos hacer quiere decir entonces que habremos dado un gran paso muy importante en el 2021 para preparar el acceso la llegada de morena en el 2023 a la gobernatura del estado Perfecto. o sea no es esta elección cualquier elección claro. no es la elección intermedia de otras épocas donde pues íbamos a elegir a nuestros diputados este, íbamos a locales, íbamos a elegir a nuestros alcaldes, regidores síndicos y ya, no, ahora hay una situación que nos parece necesario estar insistiendo porque se va a dar, entonces el 21 es un año nodal para el proyecto de izquierda y en tercer lugar decir que si logramos que perfiles como en este caso el mío que anda buscando ser precandidato y luego candidato y finalmente eh, candidato triunfador para el ayuntamiento, demostrar que podemos ir preparando las condiciones en este año 2021 para que el próximo año, el año 2022, mostremos otra manera de gobernar desde la izquierda.
0: Claro. Porque
1: hasta este momento, hay que decirlo como autocrítica, nuestro la mayoría de nuestros presidentes municipales se comportan Cómo se han comportado los presidentes municipales de otros partidos políticos. Y yo creo que para eso no nos eligió, no nos escogió, no nos dio el apoyo a la sociedad, sino para que hiciéramos las cosas de manera distinta, siempre en función, en beneficio de los integrantes de la sociedad.
0: Exacto, doctor, es correcto. Digo, al final del día la gente de repente y todavía tiene ese, ese cierto halo de resentimiento ¿no? sobre, sobre los... Este gobernantes sobre los presidentes específicamente de aquí de Toluca doctor, otro punto importante, la educación en, en el municipio
1: Sí, la educación, yo tengo un diagnóstico muy positivo de la educación en este municipio, quizás no tengamos otra ciudad de las dimensiones de Toluca con el rango de capital del estado que cuente con una infraestructura educativa tan amplia, tan plural, tan variada, porque tenemos nosotros instituciones, todas las habidas y por haber, para la educación pre, eh, previa a la preescolar, tenemos planteles de preescolar prácticamente para atender todas las exigencias de la sociedad, no se diga la educación básica que es universal claro. en el municipio la educación secundaria la educación de nivel medio superior y contamos luego con los tres subsistemas con muchos planteles hasta 1985, hasta 1985 en el estado de México había una universidad que solo estaba en, plantel, en en la geografía del municipio de Toluca. La UAM no tenía planteles en otra parte hasta 1985. Todo por, y esto revela el, la concentración educativa que había y que sigue teniendo la capital del estado. Hoy, claro, ya hay presencia de la UAM en otros municipios del interior del estado, pero la mayor parte de sus carreras de sus facultades, de sus organismos académicos, están radicados en el municipio de Toluca, la tenemos, a la UAM la tenemos esparcida en toda la geografía municipal, Claro. en el norte, en el sur, en el centro, en el poniente, en el oriente, la UAM, tenemos eh, instituciones de educación tecnológica, aquí eh, en, en Toluca, tenemos instituciones de escuelas normales, escuelas normales tenemos escuelas normales para preescolar, para formar educadoras, para formar profesores de educación primaria formar profesores de educación secundaria, tenemos eh, instituciones para formar licenciados en educación en la, a través del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, a través de la unidad de la Universidad Pedagógica Nacional, o sea, Toluca es una verdadera potencia claro. en el ámbito educativo eso, además, habla muy bien porque no se han desagregado todos los datos del, del censo que se levantó el año pasado, pero con mucha seguridad, el promedio del nivel de estudios del habitante de la Ciudad de casi alcanza los 10 años de promedio. O sea, el analfabetismo que debe existir es insignificante, claro. pero el que tengamos un promedio educativo de 10 años en la escuela, Significa que en Toluca hay una sociedad con un alto nivel cultural. Claro. Y, y es en este nivel cultural donde amparamos las expectativas para que sigan radicalizándose los cambios que se están introduciendo desde el ámbito gubernamental. Entonces yo en lo personal tengo una apreciación muy este, eh, positiva de, eh, del el ámbito educativo que hay en el municipio de Toluca y bueno, no dije, pero hay otras instituciones que también están aquí radicadas en nuestro municipio La Escuela Normal Superior, tenemos una institución pues, de vanguardia en ese nivel las, las universidades privadas igualmente tenemos a un buen número Encabezándolas, pues la Universidad de Isidro Favela, la Universidad del Valle de Toluca La universidad, la, la subsede que tiene el Instituto Tecnológico de Monterrey O sea, vale. hay digamos que ofertas para todos los gustos, para todos los niveles. Y claro, para el gobierno, lo más satisfactorio es que ha tenido capacidad para ofrecer la educación pública que le corresponde.
0: Claro, yo creo que mucha gente llega con esa finalidad, ¿no?, de, de, de estudiar aquí en, en Toluca, porque pues es muy amplia la, la perspectiva en ese aspecto. Doctor, hay algo que, que digo... Hace, hace unos años nos viene aquejando, digo a todos. Eh, los comerciales informales. ¿Qué sucede ahí, doctor?
1: El comercio informal.
0: Exactamente.
1: Sí, el comercio informal es una herencia milenaria que tenemos en nuestra sociedad y que no los podemos desconocer. Claro. O sea... Desde la época mesoamericana o como algunos dicen con una visión colonialista prehispánica, claro. teníamos Tianguis, un pueblo nuestro se llama así, es el, el pueblo del Tianguis, Tianguistenco, Santiago Tianguistenco.
0: Exacto, perdón, doctor, digo hago énfasis en que nos aqueja porque mucha gente necesita, digo no no en el aspecto de que nos daña a nosotros como ciudadanos, no. en el aspecto de que mucha gente necesitamos salir a a vender, digo obviamente, sí. porque pues es el sustento de vida, es el, el pan de cada día, ¿no? A eso me sí. refiero, doctor. Sí, no,
1: no, es una actividad, un empleo muy importante y para un sector creciente de la población. El, la situación con el comercio ambulante es que se ha desbordado y el gobierno, particularmente el municipal, no ha tenido la claridad para poder generar políticas que le den canalización a esas inquietudes. O sea, no vamos a desaparecer, no se puede desaparecer el comercio ambulante, porque claro. la gente requiere un ingreso para su subsistencia. Pero sí se pueden establecer, en acuerdo con los protagonistas, con ellos mismos, una serie de condiciones que les permitan trabajar sin asoro sin que sean perseguidos por el, las autoridades municipales, claro. sino buscar allí mecanismos que yo creo que ellos mismos los han buscado, porque cuando empezó el comercio ambulante en realidad a verse como problema para las autoridades, allá en la década de los años 80, le digo esto porque yo era director de la Facultad de Humanidades en esa época, y me iban a ver organizaciones de comerciantes ambulantes que el Che Guevara, que la organización Jorge Jiménez Cantú, etcétera, varias organizaciones para pedirme el espacio para que se pudieran reunir y llegar a algunos acuerdos y claro. un poco responder a las represiones que recibían del gobierno estatal y fundamentalmente del gobierno municipal. municipal pero este problema sigue allí presente y pues a veces nos desayunamos con notas que son poco eh, elocuentes porque resulta que pues vemos ahí el periódico o las noticias que observamos en la televisión o que escuchamos en la radio de que la policía incautó mercancía de gente tan humilde que por esas razones está, saca su mercancía y le digo y, y no va a desaparecer esta situación porque es una herencia milenaria, así ha sido siempre el pueblo mexicano, entonces más bien allí hay que buscar acuerdos, promover reuniones que permitan canalizar esos esfuerzos y entonces que la gente se sienta en posibilidades de desarrollar legalmente su trabajo, pero además hasta ayuda a la hacienda pública, porque entonces claro. podrán ellos cotizar y evitar que eh, líderes in, eh, con pocos escrúpulos les estén quitando parte de sus ingresos y solo se beneficien ellos y no en realidad el comerciante.
0: Claro, claro, por supuesto, digo, eso es primordial, ¿no? El, el, el este. Tratar de regular esa situación, ¿no, doctor? Sí. Eh, en cuestión de salud, doctor, digo, ahorita es un tema que, que se toca muy, muy seguido, ¿no, doctor? Sí.
1: No, pues el problema de la salud, que ahora ante la pandemia, pues se ha convertido en el tema nuestro de cada día. Pues claro. es simple y llanamente contar con los recursos que nos permitan seguir sobrevivos sobre la faz de la Tierra. Claro. Un descuido y la falta de infraestructura pues, nos lleva justamente a detener nuestra existencia sobre este planeta. El tema de la salud. El tema de la salud igual es un asunto de carácter federal, es una corresponsabilidad con el gobierno estatal y el municipio tiene poco que ver en, en este tipo de problemas, pero el municipio pues, tiene que velar por la salud de sus habitantes. Y entonces el ayuntamiento tiene que colaborar en la infraestructura que existe, buscar entonces que algunos de los organismos que atienden aspectos de salud, como el dip municipal, pues esté presto para ayudar, para orientar, para tratar de ser intermediario en la solución de los problemas. Si bien Toluca cuenta nuestra, nuestro municipio con una buena infraestructura médica, eh, hay que decir que tenemos zonas del municipio con carencias de estos espacios o oh, el problema mayor que se ha tenido, la falta de recursos para la compra de medicina, para contratar más médicos, nos faltan médicos y yo creo que el ayuntamiento bien haría tiene que hacerlo en generar nueva infraestructura que después tiene que entregar a manos del gobierno estatal o el gobierno federal para que sean los que los pongan en funcionamiento porque el ayuntamiento no tiene la capacidad para poder contratar a médicos para tener eh, hospitales eh, hospitales municipales, no los hay en el caso de la organización mexicana en ninguna parte, entonces este tema es un tema que ahora la pandemia nos ha despertado de que nadie puede ser ajenos en la búsqueda de mejores condiciones de infraestructura y de atención a todos los ciudadanos y el ayuntamiento tiene que participar en ese sentido.
0: Claro, yo creo que también ahí es este, parte también de, digamos, de la participación ciudadana, ¿no? O sea, si yo me cuido, pues obviamente, este, digo, los hospitales van a estar menos saturados, eh, eh, me comentaba por ahí una persona, dice es que no es necesario que te pongan un policía para que te quedes en casa, digo ya no somos al final del día este niños chiquillos no que, que nos, este, nos tengan que estar cuidando, digo uno sabe que si va a una aglomeración se está arriesgando a contraer el, 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 el virus, no doctor? Así es.
1: Sí, el, el problema de la educación es fundamental no solo para los asuntos de salud, no solo para los asuntos de decisión política, no solo para los asuntos que tienen que ver con el cumplimiento de nuestras obligaciones. Claro, el tema de la educación es el tema central. El tema, nosotros hemos dicho que una sociedad accede a mejores niveles de desarrollo si pone en práctica esos conocimientos educativos que ha adquirido el... Nosotros, por ejemplo, un problema muy grave que tenemos parece ser que por lo menos en el centro del país que es la falta de educación vial ha llevado a que esquina tras esquina nos topemos con un vado o con un tope porque no tenemos la educación vial o que retiramos forzosamente. Entonces, digo En el centro de Toluca, ¿por qué tiene que haber semáforos este, ahí nos podemos hacer un ahorro, nada más vamos de Morelia hacia el norte del país y entonces nos encontramos que la gente tiene educación vial y que al llegar a la esquina uno y uno sin mayor es problema. Es correcto. Es un problema de educación, esto de salud, esto de educación, esto de cuestión de vialidades, este problema de participación social, este problema de ayudar a la solución de los problemas, tiene que ver con esa cuestión básica. Claro. Y allí hay que poner una atención especial. Y claro, el ayuntamiento tiene la obligación, sí, de reforzar ese tipo de educación, ese tipo de información que se aprende en la escuela, pero que ahora lo tenemos que hacer de carácter extracurricular, de carácter extraescolar, para que la gente tenga mayor conciencia de que si tenemos problemas, entre otras cosas se debe por la inacción de los mismos miembros de la sociedad, es de correcto. ahí que entonces nosotros estemos planteando, y en Morena busca que esto se haga práctica, de que los gobiernos siguientes, sean gobiernos de corresponsabilidad, donde la ciudadanía no solamente presente los problemas, sino también nos ayude a presentar las soluciones, las alternativas, y yo creo que si logramos hacer esa combinación, estaremos accediendo a otros niveles, de vida, de convivencia, en esta nuestra capital del Estado.
0: Sí, claro que sí, doctor. Digo, yo creo que la participación ciudadana es fundamental en, en todo aspecto, ¿no? A nivel salud, a nivel, este, como usted lo acaba de mencionar, este, educación vial. Digo, obviamente mucha gente le, le, le echamos la culpa al, al gobierno cuando nosotros no tomamos acciones respecto a nuestra persona. Doctor el tema de seguridad aquí en el municipio.
1: Sí, le decía, este es el mayor problema, la mayor queja que nos ha dado la ciudadanía, es un problema que bueno, cada uno de nosotros ha padecido nuestros familiares. Entonces, allí yo creo que ese problema se tiene que ventilar como un asunto con, en la que la competencia sea de todos los niveles del gobierno en primer lugar. Tiene claro. que haber una coordinación con el gobierno federal, con el gobierno estatal y naturalmente con los gobiernos municipales del entorno del municipio de Toluca. Porque no puede ser que ahora en este proceso tan radical que se está dando de conurbación nos separe una calle del municipio de San Mateo Atenco, y, y entonces ah, eh, eh, el AMPA, que conoce bien a veces esta información, sabe que del otro lado de la calle ya no puede actuar el eh, policía del otro municipio, que se mete en problemas. Entonces, esa coordinación es necesaria. Es necesaria y alguien tiene que tomar la batuta y el ayuntamiento de Toluca tiene todo el deber, toda la obligación de poder hacerlo. Eso es por una parte. Por el otro lado, tenemos que entender que el problema de la inseguridad tiene causas que están en la familia, que están en los comportamientos anómalos en la sociedad, pero tiene causas también de carácter económico, que muchas de esas personas pues, no tienen las habilidades para poder desempeñarse en una actividad y entonces fácilmente eh, se llevan a la práctica conductas antisociales. Entonces, este co complejo problema, es pues eso, tiene que resolverse también pues, con acciones de educación. Claro. Si logramos, por eso el actual gobierno ha impreso un documento que este, busca que los abuelitos, los, las personas de mayor edad Lean este documento que originalmente lo planeó como constitución moral el presidente de la república Para que puedan con su autoridad de gente sabia Transmitirlo a los nietos, transmitirlo a los hijos De que tienen que tener mejor comportamiento en la familia, en la sociedad, en la escuela, etcétera, etcétera entonces un problema de educación moral que se requiere el relajamiento moral es tremendo y la iglesia, las iglesias, la católica en particular tampoco han puesto el granito de arena que, que merece atender esto entonces este problema que tiene muchos factores en sus, en sus fuentes lo tenemos que atajar también con el uso de las nuevas tecnologías igualmente tenemos que buscar que nuestra ciudad cuente con suficiente tecnología que nos permita fácilmente resolver un problema de homicidio en algún espacio de la ciudad o problema de robo para poder ubicar a la gente malosa y de esta manera pues tratar de que se les castigue y un poco vaya mermando esa problemática. Pero el problema de la seguridad es algo que requiere igualmente la participación de especialistas y necesitamos escuchar la voz de los especialistas, que nos den alternativas, que nos sugieran mecanismos para tratar de enfrentarlo, porque esto es un problema humano y como humano tiene solución, porque hay sociedades donde uno puede caminar a medianoche sin mayor problema, pero aquí se oscurece y ya no queremos salir de la casa porque tenemos ahí la amenaza entonces estos, estas situaciones son las que nos convocan a señalar de que tenemos que darle otra dimensión en la comprensión del problema de la inseguridad tratando de comprometer a la ciudadanía por, y, y seguramente haríamos un ejercicio para buscar de que cada cuadra, cada manzana haya gente que nos ayude no queremos tanto ver las lonas de que ya basta el, sí, no, por que este, si lo que queremos es la acción decidida y naturalmente acompañar a la ciudadanía para que se pueda hacer justicia y de esta forma ir enfrentando este tipo de problemas, pero de que es un problema muy difícil, es un problema muy difícil pero que la autoridad no puede cerrar los ojos frente a ello, sino al contrario, hacerse de todos los elementos para poder ser eficaz en la solución del mismo
0: Claro, doctor. Digo, al final del día eh, vemos, lo acaba de mencionar, las lonas de que, de que la gente ya está harta, ¿no? De la inseguridad. Y digo, lo peor del caso y lo peligroso aquí viene cuando la gente ya está tomando acción por propia mano. O sea, al final eh, la gente agarra al delincuente y lo lincha y digo, viene ahí un problema doble, ¿no? Este doctor...
1: Claro, no, eso es, es muy grave porque entonces hemos llegado prácticamente a poner en práctica la ley de la selva. Exacto. Y justamente las sociedades humanas se constituyeron en tal, decimos nosotros, se civilizaron, porque tenemos un contrato social, o sea, una serie de normas donde cada uno de nosotros sabe qué es lo que le corresponde hacer, sabe que su libertad llega hasta donde alcanza y su límite está el perjudicar a otra persona entonces ahora tenemos que hacerle entender a toda la gente en esta nueva idea de contrato social y aquí en el Estado de México se está buscando renovar ese contrato social, hay un proyecto que se discute en la Cámara de Diputados de tener una nueva constitución de buscar entonces mostrar que si nosotros tenemos normas, todo el mundo las tiene que conocer y las tenemos que respetar si eso lo hacemos, si logramos fomentar una cultura de la legalidad, yo creo que habremos dado un gran paso para combatir problemas tan graves como el de la corrupción, problemas tan graves que tenemos como esta situación de estar sobornando a, a la gente para que acceda a nuestros intereses, de, tener dificultades con el vecino porque ya me se pasó 10 centímetros y no quiere respetar que eso no le corresponde sí. o tomar espacio público que tampoco le corresponde. Sí, aquí eso es fundamental y a nosotros nos parece que el fomento a la cultura de la legalidad va a ser uno de los pasos fundamentales para poder acceder a un mejor nivel de desarrollo.
0: Claro, por supuesto, doctor. Eh, hay muchas cosas que... Digo, vemos respecto también, volviendo, retomando un poco el tema de la pandemia, negocios que no son esenciales están abiertos y negocios que de cierta forma se requieren abiertos están cerrados.
1: Sí, pues esto tiene que ver con, esa, con ese relajamiento que se dio de la legislación sobre todo en el periodo neoliberal, porque todo se resolvía con eh, algún tipo de soborno claro. y con acciones ilegales. Y ahora pues estamos volcados a esta idea de que todo se haga con legalidad, de que el gobierno no tiene que eh, regalarle ni preferir a nadie por el hecho simplemente de tratar de quedar bien con él. Eso eso no el gobierno tiene compromisos de buscar que se superen los graves problemas que tiene esta sociedad, entre ellos el de la desigualdad, y eso hay que seguirlo insistiendo, porque si no resolvemos este problema de la desigualdad, si no aminoramos esta brecha entre los multimillonarios que tenemos en este país y la inmensa mayoría de la gente que apenas tiene lo suficiente para vivir, o que a veces ni siquiera eso y que es lo que lo invita a este tipo de de acciones, opciones, no claro. vamos a poder resolver los problemas porque hay que decir que la cobija en este país, en este municipio pues es la misma, no va a crecer, pero si logramos eso, que Equilibrar. haya, que se equilibre, estaremos dando pasos seguros para poder establecernos en un nuevo nivel de convivencia social.
0: Doctor, ¿cómo vemos el 2022 en el municipio?
1: inaugurando un nuevo gobierno de Morena esa es la primera idea, es la expectativa, es el sueño que tenemos la gente de Morena en segundo lugar, que se esté iniciando en el municipio un gobierno de verdadera izquierda claro que todos quienes nos han ayudado ahora a lograr esta transformación Van a ser bienvenidos, pero quienes conduzcan los destinos del municipio Tienen que ser gente con vocación de servicio real, no fingido Que lleguen allí las gentes que realmente tengan que llevar Por su capacidad, por su compromiso social Por su voluntad de participación, de colaboración Tenemos que rescatar esa idea y esa actitud muy propia del ser humano De ayudar al prójimo si esas cosas las podemos concretar, serán la luz del nuevo amanecer con otra administración de Morena, pero ahora con un sentido muy justiciero a partir del año 2022.
0: Perfecto, doctor. Doctor, sabemos que su tiempo es muy valioso. Le agradecemos infinitamente que, que nos haya regalado este, este espacio. Eh, es bienvenido las veces que, que usted... esté quiera, el programa es suyo y pues no queda más que agradecerle doctor,
1: no pues yo al contrario creo que quien tiene que agradecer soy yo porque tengo que reconocerles que la labor de ustedes es una labor esencial es una labor básica para poder lograr esa comunicación entre la ciudadanía y la autoridad, en este caso con alguien que aspira en este momento a llegar a ocupar un puesto en el servicio público Muchas gracias.
0: No, gracias a usted, doctor. Buenas Muchísimas tardes. gracias. este Pues ya escuchamos las propuestas del doctor Alberto Saladino García. Estaremos muy al pendiente de, de, lo, que, de lo que viene, doctor. Muchas gracias. gracias. Excelente tarde a todos.
1: Igualmente. Muy bien.